0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía que son desgarradoras las imágenes que hemos visto, que he estado observando. Eh, de, eh, la... A ver si sí, Martín puede ir buscando algunas de las imágenes para compartirlas en Facebook, por favor, o, o en Instagram. Eh, son desgarradoras las imágenes que vemos de fallecidos y los entierros. Eh, en, en la India, eh, las imágenes muestran cremaciones masivas a la intemperie, familias en duelo con trajes eh, protectores para despedir a sus familiares, personas que están sufriendo terriblemente mientras están atendidos y todo es que es una variante del COVID, una segunda variante, la variante de la India que podría llegar a nosotros en un tris así como puede llegar la de Brasil que no es menos desgarradora eh, no sé qué eh, información estén realmente transmitiendo de lo que pasa en Brasil, pero en la India sí están transmitiendo la información real, supuestamente. Se ha registrado en la última semana por día más de 331 mil muertos, más de 39, perdón, más de 300, 331 mil casos de COVID, una cifra que genera alarma en un solo día en febrero parecía que la India había controlado ya el avance de COVID, eh, los casos diarios habían caído casi en un 90% y de la nada un tris eh, a partir de los primeros días de abril, se, digo de marzo, se desató. ¿Por qué? ¿Por qué se desató? Los casos positivos comenzaron a aumentar pero en forma muy, muy acelerada, el número de casos diarios a sumar, a sumar, a sumar, como si estuvieran multiplicando en álgebra, y a fines de mes habían aumentado seis veces más que a principio de mes, y dice eh, el, el Fundación de la Salud, el, 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 el de la Fundación de la Salud Pública de la India, que... Se teme, él teme que este no sea un pico, sino que es una realidad y que va a seguir aumentando el tipo de datos, dijo. Eh, ese de esos datos que estamos viendo, al menos va a durar dos o tres semanas más y eso se va a multiplicar. Es increíble. A la India lo golpeó con mayor fuerza la segunda ola de contagios, superior a la primera ola que enfrentó y eso eso eh, podía deberse a una nueva variante del virus que encontraron, pero también a que la gente no se cuida, no estaba preparada, tampoco las autoridades de salud estaban preparadas. Todo mundo, todo mundo había relajado las medidas para evitar contagios. Y así como dije, el 7 de enero de hace un año eh, que esto venía muy fuerte, lo dije en el programa y me eh, tildaron de alarmista eh, cuando dije que esto, esta epidemia que se había dado en Wuhan se convertiría en una pandemia que afectaría el mundo, que generaría una de las crisis económicas y de salud más graves que se había visto desde el siglo XIX, desde el siglo XX. Eh, me tildaron eh, de loco, me llamaron la atención, inclusive algunas autoridades de qué que estaba yo haciendo y ahí está el resultado, lo hemos visto y lo hemos vivido. Entonces mi proyección y espero que esta sí sea falsa, esta no se cumpla, es que en cualquier momento podría rebotarnos también aquí, sobre todo después de la eh, de, 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 del relax que se vivió en Semana Santa, del relax que se vive en Tulum y en Playa del Carmen, ahí no existe el COVID para la gente y aunque sí existe y, la, y, y muchos de los que van a, a, a las playas y a los restaurantes en Tulum y en Playa del Carmen se contagian, las autoridades, los comerciantes lo tienen relajado. Y eso está empezando a llegar a la Ciudad de México. Entonces, mucha atención, autoridades, mucha atención, de doctora Shenbaum, mucha atención, señor presidente de la República. La capital de la India, Nueva Delhi, es la ciudad que más más se ha visto afectada por esta ola, que además es una ciudad sumamente insalubre, es una ciudad... Donde hay tanta gente que no pueden evitar que la gente se roce ni en el transporte público, ni en las bicicletas, ni en las calles y menos aún caminando en las banquetas, eh, en los restaurantes públicos, en los transportes públicos, como decía, es eh, alarmante la facilidad de contagio. Pero además hay falta de medicamentos, hay falta de hospitales, hay escasez de oxígeno y ha aumentado la crisis y por ende el número de fallecidos. Y aquí estamos a punto de abrir varias eh, de las entidades de la República y si no es que ya eh, hay algunas abiertas y eh, no quisiera yo ver que se están relajando las medidas. No quiero que se cierre. No quiero que pasen a semáforo rojo, porque yo sé que la economía necesita revivir, pero depende mucho de nosotros, de nosotros los ciudadanos, cómo nos vamos a cuidar. Eh, no solamente de las autoridades, eso sí se lo digo, si bien las autoridades no están preparadas, eh, no han sido suficientes las vacunas y el hecho de que estés vacunado no implica que no te puedas volver a contagiar. Puede implicar que no te vayas al hospital, pero no que no te puedas volver a contagiar y que no seas un transportador de eh, este virus. Eh, el estado occidental de Maharashtra, Mahara, Maharashtra, eh, se ha visto afectadísimo, lleva 4.35 millones de casos en un cort, en un tiempo muy corto y un total de 66 mil muertes y sigue aumentando. Mientras se lo estoy contando, está aumentando. Lo mismo pasa en, en Karnataka, en Kerala y otras ciudades que eh, Rajasthan que eh, ni usted ni yo conocemos probablemente. Es muy importante señalar que los pacientes actuales de COVID abarcan casi todos, todos los grupos de edad. No ha distinguido ni en adultos mayores ni en adultos menores. Es más, podría ser que se esté expandiendo más fácil en jóvenes. Entonces, lo que hay que hacer es ver lo que está pasando allá para que no nos pase a nosotros. Una variante que se encuentra en la India y que se conoce oficialmente como B.1.617 y que fue detectada por primera vez en octubre, es la que está hoy resaltando y matando Gente, está muy mal lo que está pasando, les voy a compartir, ¿las estás compartiendo Martín las imágenes o las comparto yo? ¿Me quieres indicar por favor si lo debo de compartir yo? Eh, aquí tristemente eh, les voy a compartir algunas de las imágenes, no sé si Martín, mi eh, productor, lo está haciendo, pero esto es eh, para los que están en Facebook, lo que se está viendo en la India, eh, es eh, terrible esto, Vean nomás las cremaciones públicas y eh, no quisiera yo ver esto en México. Esto para quien nos está observando en Facebook o en Instagram es lo que está pasando en la India. Así que, señores, debemos de tener mucho, mucho cuidado eh, porque en eh, México nos puede saltar eh, donde menos lo esperábamos. Entonces... Eh, hay que eh, manejarnos con más cuidado todavía. Eh, no, no es suficiente lo que estamos haciendo. Y eh, le voy a eh, continuar con, este triste, con esta triste información. Se desconoce hasta dónde se ha extendido el contagio proveniente de la variante que tiene la India, que es una doble mutación y que lo haría más contagioso y más resistente a las vacunas desarrolladas hasta ahora. Repito lo que le acabo de decir, la variante B1.617 cuenta con una, una doble mutación, lo que haría más contagiosa y más resistente las vacunas desarrolladas hasta ahora. Quizás usted ya no quiere oír del coronavirus, yo tampoco, pero ¿sabe qué? hay que escuchar esto, hay que poner atención y ponernos de veras el tapabocas y eh, restringirnos nosotros si no lo hacemos nosotros no lo van a poder hacer las autoridades aunque hicieran un toque de queda que no sería la solución que todos queremos si sí se está impulsando una segunda un, un, el combate a una segunda ola eh, de COVID en la India y se va a extender al continente indochino eso es lo terrible eh, el conteo realizado por John Hopkins Center habla de un total de 18 millones de casos positivos acumulados y eh, más, de 193, más de 198 mil personas muertas a causa del COVID y sí están da dando los datos verdaderos. Lo golpeó con muchísima fuerza el coronavirus a la India y lo está regolpeando, lo está mandando a la lona y lo está poniendo en knockout. Pero ¿qué pasa con las vacunas? Pese a que la India cuenta con una de las campañas de vacunación más grandes y ambiciosas del mundo, la cual se puso en marcha desde enero, parece que esta no fue suficiente para evitar la segunda ola de contagios y eso es lo que a mí más me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque sí vacunaron a un alto número de la población y no obstante se extendió esta nueva variante y estos contagios. Han, han administrado en el país asiático dos vacunas a nivel nacional, la vacuna Oxford-AstraZeneca, eh, conocida como Covishield en India, y su propia Covaxin desarrollada conjuntamente con Biotech con Bio y bajarat y el Consejo de Investigación Médica de la India. Y mire que en la India son buenísimos para las medicinas, buenísimos para la investigación, buenísimos para la tecnología, muy superior a lo que hacemos en México, ¿eh? se lo debo decir, muy superior a lo que se hace en casi todo el mundo. Están eh, un punto adelante o dos o tres sobre cualquier país normal eh, en cuanto a desarrollo y por mucho en países donde no se, no se ha aplicado o no se ha impulsado el desarrollo eh, el desarrollo médico y el desarrollo científico le hace México. Eh, los datos, de acuerdo a Our World In Data, hasta eh, hoy, eh, en la, hasta hace rato, en la mañana, se estimaba que en la India ya se habían administrado 143 millones de vacunas contra el COVID y solo. 22.6 millones de personas han sido completamente vacunadas. Imagínense usted, han aplicado 123 millones a toda la población y solo 23 millones aproximadamente han sido doblemente vacunadas y esto es el 1% de la población. O sea, una sola vacuna no ha sido suficiente y no fue suficiente para defenderse de esta nueva variante del de coronavirus. Tengo ya al doctor Pedro Peláez, cirujano, ortopedista, especialista en hombro. Oye, Pedro, tú como doctor, qué terrible esta situación de la India, ¿no? Terrible, y la
0: verdad es que, y como bien lo dices, eh, eh, esto nos puede pasar a, a cualquiera, ¿no? Eh, a pesar de que las cifras no han subido en México, eh, no se pueden descartar eh, un, una tercera ola, ¿no?
1: No se puede. Yo en serio le pido a las autoridades de salud y a las autoridades del Distrito Federal encabezadas por la doctora Sheinbaum que pongan mucha, mucha alerta, mucho ojo. Esta información que les di es verídica, no es fake news. Así que hay que poner mucha atención, querido Pedro. Sí, bueno, es que... hablemos, hablemos de, de lo que tú sí sabes hacer, que es arreglar el hombro. Eh, ¿Verdad que
0: sí puede generar disfunción eréctil un hombro lastimado? Pues sí, de hecho, fíjate sí. que es interesante porque hay un artículo que uh -huh. en aquellos pacientes que sufrieron una ruptura de manguito rotador y se les repara, eh, mejoran su actividad sexual.
1: Pues sí, porque te puedes apoyar, exact puedes cargar, <risa> puedes dar la vuelta, puedes manipular.
0: Exactamente. Te lo digo
1: por experiencia propia, querido Pedro.
0: Me alegra, me alegra que, que te haya ido bien y, y estés al 100%.
1: Gracias querido Pedro. Pedro me operó del hombro izquierdo cuando nadie le atinaba. No sé cuántos doctores vi, por lo menos cinco de eh, dos de los hospitales privados más importantes y nadie le atinaba hasta que Pedro hizo un análisis a conciencia, además de leer la, la información que daban los analistas de imagenología, eh, hizo doble labor leer y además investigar y pues encontró que tenía yo el manguito rotador desgarrado y perdido. ¿Quién sabe dónde andaba? Andaba de parranda, el manguito rotador, y bueno, muy joven Pedro, menos de 40 años, con una especialidad en hombro y muchísimos estudios, encontró dónde estaba la falla. Pedro, ¿de qué
0: vas a hablar hoy? Fíjate que te quiero hablar de, que nunca hemos ahondado en el tema, eh, justo es eh, en rupturas eh, de manguito rotador, que son los tendones que nos permiten mover los brazos, uh -huh. ¿qué pasa cuando no son reparables? ¿Qué pasa en, en aquellos pacientes que tienen más, eh, más de 60 años eh, que dejaron mucho tiempo las rupturas y, y el tendón ya se volvió más grasa que tendón? Imagínense la carne guayu, que es, que es más grasa que, que, que cualquier otra cosa. Pues así pasa. Es tanto es prácticamente grasa el tendón que ya no se puede reparar. Si tú le pones una sutura, es como ponérsela a la mantequilla, se viene y entonces, pues desgraciadamente en nuestro país hace cinco años... Eh, Cuatro años eh, ante estos pacientes, solo se les podía poner una prótesis o se les dejaba o se les mandaba a casa a que esperar a, a que cumplieran 80 años para las poner y la función era muy mala. Entonces, uh -huh. hay dos técnicas que tuve la, la oportunidad de, de traerme del extranjero que estamos ya haciendo en el, en el hospital ABC. Eh, una es el, el balón subacromial y la otra es transferir un tendón de la espalda al hombro. ¡Ah, caray! ¡Qué interesante eso! Sí. ¿Cómo transfieres? Cómo, ¿Cómo es el
1: proceso de cada una explicado con peras y manzanas?
0: Pues mira, es, no sé si me dejen. Eh, voy a compartir pantalla favor, para los que nos están viendo. Ya las en, tienes.
1: Ya tienes eh, el, el acceso.
0: No sé si ahí lo vean.
1: Eh, eh, ya lo estoy viendo, sí, sí. ¿Sí? Ya,
0: sí. Entonces, mira, vamos a ver el... Fíjate, lo, lo interesante de este, del balón, es que, en, fíjense cómo en la imagen de la izquierda es una animación de un hombro, uh -huh. donde ya no hay eh, músculo, y vemos cómo en la imagen de la derecha lo poco que utilizamos, realmente es una cirugía muy sencilla, que nos toma 15 minutos, cuando se introduce por atroscopía, uh -huh. se introduce... Un balón como una prótesis de mama desinflada uh -huh. en el espacio donde debería ir el tendón. Esta se llena de solución salina y uh
1: -huh. se ve en el
0: video cómo se empieza a, digamos, a inflar este balón. Un globito, sí. Este globito. Y ese globito nos va a dar un tope entre la cabeza humeral y el hueso que está arriba, que se llama el acromio. Entonces, al descender la cabeza, le llamo uh -huh. descender, al separarla del hueso de arriba, esto le va a dar una mayor movilidad uh -huh y les va a quitar el dolor a los pacientes. Aquí vemos en, en, en un video ya en vivo, lo voy a adelantar un poco, cómo se introduce el balón uh -huh. desinflado y se le empieza a introducir el líquido y ve cómo la cabeza que se ve abajo se abre el espacio. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esto permite... Ahí estas son las imágenes, los, lo pusimos por primera vez en el 2018 uh -huh. y... Y, este, y vemos en la imagen, fíjate en la imagen de la izquierda cómo la cabeza está hasta arriba, ¿ves? Es Ahí correcto. Son dos sí. tornillos que habían fallado. Y fíjate cómo en la derecha ya se ve el espacio aumentado y la sombra del aire que se alcanza a meter en el líquido que le metemos al balón.
1: Déjame entenderlo ven? para explicarlo al público que va en el coche. Eh, por, una, por un tubito muy delgado, como un popote especial, uh -huh. se introduce en la parte superior del hombro. Eh, a través de la piel, entra al músculo, entra uh -huh. eh, con la información que tú ya tienes por imagenología por rayos X o lo que tengas, o, por, o porque lo estás viendo en ese momento eh, por rayos con la X. O sea, con una cámara. Entras en la parte superior del hombro, entre la clavícula uh -huh. y, y el hombro, donde se va moviendo, ¿no? El, ¿Cómo se el, llama el, este hueso? Es la cabeza humeral. Humeral. ¿Ahí
0: uh -huh. eh, eh, qué le había pasado a esa cabeza humeral? Esa... Como ya no tiene los tendones del manguito que le dan un, un soporte, Ajá. Al ya está roto, sin tener un soporte, la cabeza se va hacia arriba. Ok. ¿Y eso genera dolor? ¿Por qué? ¿Porque está rozando el hueso? Están rozando ya la cabeza del húmero con, con el hueso, que es el acromion, que lleva la clavícula también. Están rozando y entonces eso genera mucho dolor y mucha inflamación. ¿Y, eh, y... ¿Antes qué
1: se hacía? Antes de meter este globito de una solución como un implante de bubis, eh, nada más que para hombro, ¿eh, ¿qué se hacía?
0: Nada. Desgraciadamente lo único que se hacía era eh, inyectar eh, cortisona, me, analgésicos para que el dolor disminuyera, pero esto después de dos, tres meses, pues regresaba el dolor, evidentemente.
1: Uh -huh. Déjame hacer una pausa para eh, ir a, a Noticias en 88.9, querido Pedro. Eh, a a este señor ya le habían puesto unos clavitos, ya le habían limpiado eh, todo lo que era el, el, el... Ahorita hago la pausa, nada más quiero decir, le habían limpiado toda todo eh, eh, lo que se había desgarrado del tendón y del músculo. ¿Lo habían
0: intentado reparar. Lo habían intentado reparar. Uh -huh. Pero el tendón, como ya era más
1: grasa que tendón, pues se volvió a rotar. Ah, ok, eh, estamos con el doctor Pedro Peláez platicando eh, acerca de las nuevas técnicas para poder ayudar a el desgarre o el rompimiento del famoso manguito rotador, que es ese tendón que se convierte, ese músculo que se convierte en tendón, si ¿Sí estoy en lo correcto, Pedro. Eh, Correcto. Que cuando pasa la... de la espalda al brazo, pasando por la clavícula, uh -huh. por el hombro, eh, cambia su textura y su fuerza y entonces convierte en un tendón. ¿Sí es así? Correcto, Eddie.
2: Uh -huh.
1: Ok, entonces eh, en la técnica de la cual nos habló el doctor Pedro Peláez es que eh, por medio de un popote especial, digamos, para que se lo pueda imaginar un troker, entran. Eh, al hombro, acá arriba en la parte casi donde se une el hombro con la clavícula y eh, meten un globito que lo inflan con una solución salina, este va a evitar que haya roce entre un hueso y el otro porque la articulación ya se echó a perder, se limpia la articulación, se, se quita todos los, los espolones y todos los residuos del los tendón los restos
0: se, quita, se quitan los restos del tendón y esto se hace a través de una herida de medio centímetro
1: Increíble, la recuperación Entonces, es facilísima.
0: La recuperación es inmediata y en aquellos pacientes que eh, tienen muchos riesgos cardiovasculares para tener cirugías más grandes, esto se puede hacer inclusive con anestesia local, en rayos X, con resultados maravillosos.
1: Mara, increíble.
0: ¿Y la otra técnica, Pedro? Y la otra técnica es para aquellos pacientes un poco más jóvenes, con rupturas irreparables, que eh, necesitan eh, mayor movimiento y mayor fuerza. Uh -huh. esta, esta, es, eh, como se ve en la imagen un, un músculo grande que es el que está en verde que es el trapecio nos uh -huh. va a dar la función de mover como se ve en el video eh, eh, la escápula hacia afuera uh -huh. entonces ahí vamos a suplir eh, un tendón este video que es de la clínica Mayo de donde me pude traer la técnica es fantástico uh -huh. aquí se ve como la incisión el músculo de la espalda se desinserta de una, del hueso de la espina de la escápula. Ajá. Ese tendón se desinserta y a través de un injerto de cadáver, que es el uh -huh. que se ve que entra ahí, ese injerto se coloca en donde debería el tendón que se rompió, que es en la cabeza humeral. Uh -huh. Ese tendón se fija eh, a, a, a través de anclas, como se ve en, en, en la imagen.
1: ¿Anclas hechas de hilo o de qué material?
0: Es, es, son, son anclas... Eh, de un material que se llama PIC, que le da fuerza, que se mete al hueso. Ah, son unidas... esos
1: tornillos que estás metiendo ahí. Que,
0: que van unidas a suturas. Ya que se fija el, el tendón ahí, se sutura a, a, este, a este tendón propio, que es el trapecio de la uh -huh. espalda, y esto uh -huh. le va a dar la funcionabilidad para mover el hombro que no se tenía.
1: ¿En cuánto tiempo se absorbe ese, eh, 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 esos tornillos y esas costuras
0: que pusiste. Esos tornillos se absorben más o menos en dos años y después de seis semanas ya el injerto se pega sobre el hueso y ya no depende de esas anclas. Como vemos en la imagen, en, 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 la incisión es en la espalda y el resto es por artroscopía. Uh -huh. Tengo la oportunidad de hacer varios procedimientos esto en, en el ABC. Vean la paciente de la izquierda, tengo permiso de que salga su rostro.
1: Ah, porque así dale, salen, agradecele, por favor. Sí,
0: in, inmovilizada y vean, no podía mover el hombro, y ven en la imagen a la derecha, siempre le pido a mis pacientes que una vez que se recuperan, ella esta, eh, la imagen en que mueve el, el hombro completo son cuatro meses después, uh -huh. no puede mover, vean la cara de felicidad de los dos. Muy bueno, cómo no,
1: es que el dolor es horrible, Pedro.
0: Exactamente. Vean este paciente otro, no es tan incómodo, vean, a pesar de tener el movilizador, me mandó foto que estaba en su casa en la playa, tomando uh -huh. una cerveza, feliz, y igual cuatro meses después pudiendo mover el brazo que, que ya prácticamente lo tenía caído.
1: Oye, regreso a la foto anterior, por favor. Eh, ahí en la parte del hombro, de, la anterior, donde tiene el inmovilizador eh, negro, sí. eh, dile que eh, en la foto de la derecha donde hay atrás una alberca, que sí. exactamente ese ese esa, eh, ese colchón que tiene que le hace separar el brazo del hombro es para poner la copa. Que es para es, ponerle...
0: Me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas?
1: <risa> <Sí>. <risa> Eso es todo, que, que por favor me haga caso que yo ya lo okay, hice. Exactamente. Y, 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 oye, eh, ¿cuánto tiempo dura esta curación? ¿Ya para siempre?
0: Este Sí, es, es, esta. no sé si ya pueden dejar de compartir pantalla, que me ayuden.
1: Sí, ya. Este... Eh, Ajá.
0: Esta afortunadamente dura para siempre. Eh, hacemos un estudio de, de resonancia magnética a los, a los seis meses al año y a los dos años y, 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 y no se absorbe. Entonces, eh, estos pacientes jóvenes les va de manera increíble. Recuperan función y recuperan cierto grado de fuerza que, que, y esta cirugía ha revolucionado el mundo. Se sí hace mucho en Estados Unidos. En México, eh, la primera cirugía la hicimos en, en el año 2019. Uh -huh. eh, cada vez hemos entrenado más colegas para que la hagan y, y está ayudando a muchos pacientes que antes de esto pues, no tenían ninguna oportunidad más que esperar la prótesis después de los 70 años, con resultados muy pobres en, en lo que se las ponían. ¿no?
1: Este, aquí aquí lo, lo interesante, Pedro, es que son soluciones verdaderas eh, que eh, de verdad van a, a hacerle sentir bien eh, para los que no han tenido dolor de hombro no saben lo que es, que no te puedes ni peinar no te puedes poner el saco, no puedes levantar por supuesto una maleta eh, es un dolor te despierta en la noche el dolor porque es un dolor crónico oye, nos escribe eh, Edgar Rivero que nos saluda, Yesenia Castro saludos, y dice por eso están cerrando fronteras y cancelando vuelos eh, pues a la India sí eh, por eso, eh, Noemí Flores nos saluda, eh, Variety Gadgets, saludos, Rebeca Galván, saludos, eh, Martín Rojas, Eddie ya se relajó todo en la Ciudad de México, no es posible, Soldados de Jesucristo, saludos, Don Eddie, ojalá alguna ocasión podría tener algún cirujano en colostomía, eh, ya que estoy en circunstancias, muchas gracias. Eh, colostomía es eh, para eh, la parte del de colon, el inter... el colon ¿verdad? Sí. Okay. Eh, dice Carmar, interesante el tema de hoy Lidia Menchaca, muchas, muchos saludos al doctor Peláez Lupita Dami, saludos doctor eh, Silvia Menchaca, igual estrellitas y saludos eh, Oye Pedro, ¿la recuperación en este caso?
0: La, la recuperación en el caso de la transferencia Sí es un, un poco difícil porque el paciente tiene que estar inmovilizado Tú sabrás de eso, un poquito más de lo que tú estuviste Ocho, ocho semanas, solo se puede retirar el inmovilizador para bañarse Después de esas ocho semanas in, in empieza un proceso de, de rehabilitación. Uh -huh. Es muy importante la rehabilitación en, en, en agua. Ayuda muchísimo porque se contrarresta la gravedad para la movilización del hombro. Y prácticamente a los cuatro o cinco meses el paciente está perfecto, regresando a su vida cotidiana.
1: Okay. Ahora... Y es muy
0: importante decir que esta cirugía es de salvamento para aquellos casos en donde ya no se pudo reparar o se reparó y falló, y, y ya no les dan esperanza me llegan a los pacientes a mi consultorio sin esperanza porque les dijeron que se van a ir a su casa a través de infiltraciones que no les sirve para nada
1: para nada más ya
0: nada más te puedes poner dos o tres infiltraciones exacto y, y afortunadamente eh, con esta clínica hemos logrado muy buenos resultados
1: Qué maravilla, Pedro. Eh, por favor, compártele eh, al público dónde te pueden localizar y cómo se ponen en contacto contigo, si tienen alguna duda, si, si quieren conocer más sobre tus estudios y trabajos.
0: Claro que sí, yo estoy en el Hospital ABC Santa Fe, en el consultorio 505, en los teléfonos 55-1664-7138.
1: ¿Lo repites, ¿Cualquier... por
0: favor? 55-1664-7138. Cualquier duda eh, de casos que tengan, con mucho gusto pueden hablar y nos podemos ver y, y platicar a fondo sobre su caso y ver cómo lo podemos solucionar de la mejor manera.
1: Querido Pedro Peláez, jovencísimo, igual que Efraín Farías, que es del mismo grupo que me operó eh, el, el, la mano, igual que Adriana Ávila, otra joven eh, doctora de la misma generación, eh, especialista en pies, increíble, mano. Qué, qué padre que esta generación está tan especializada. Ahora escucha a, a Adrianita Gómez, vas a ver qué, qué padre platicar con ella. Adriana, me da mucho gusto saludarte, buenas noches.
2: Eddie, buenas noches, el gusto es mío.
1: Gracias, me Adrianita.
2: Encanta, me encanta estar aquí siempre.
1: Igual, bienvenida. Oye, eh, pues ahora vámonos a otro tema médico, ¿qué te han parecido los temas que hemos abordado hoy?
2: Pues preocupante el tema de la India y uh -huh. pues me encanta que haya tanto avance también en la medicina en cuanto a los hombros y todo eso, me parece espectacular y yo creo que le va a dar mucho alivio a muchas personas haber escuchado esto, sin duda. Pues sí,
1: hay, hay gente que, que sí. no sabe que existe esto, ¿sabes? Y, 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 y que eh, sufren, sufren y sufren y van con un doctor y van con otro y como dijo Pedro, pues llega un momento en que, en que ya no sabes ni por dónde, ¿no? Eh, sí. Ya. Nada más pides, pides a Dios o pides a alguien que te ayude. Oye, eh, el tema que has escogido hoy, Adriana Gómez, psicóloga, clínica, eh, las estrategias emocionales para enfrentar la crisis, eh, pues suena muy técnico y suena a datos muy duros. Eh, crisis eh, puede significar un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso, eh, según la, academia, la Real Academia Española, eh, o una situación mala o... Eh, o una situación difícil, y cuando dices estoy en crisis implica que estás viviendo una situación muy difícil. Eh, podrías eh, eh, a, ¿Cómo lo vas a enfocar? ¿Cómo estás tratando ese tema?
2: Mira, escogí este tema porque ahorita muchísimas personas están pasando por un momento de crisis muy grande, debido a la pandemia y todas las implicaciones que esto ha tenido, como es el aislamiento social, el no tener trabajo familiares que han fallecido entonces una crisis primero como la defines tú es un evento traumático de un momento de muchísimo estrés generalmente es algo a corto plazo no es a largo plazo, si es a largo plazo no es una crisis sino que así es tu vida, ¿no? dramática, pero aquí es como un evento traumático a corto plazo que te urge resolver, esos son como los tres criterios principales me pareció muy importante, con todas las noticias que están pasando, con la situación en México, cómo está, cómo dar algunas herramientas para ayudar a las personas que están pasando por una crisis y que en este momento no la pueden resolver. ¿A qué me refiero cuando no lo puedes resolver? Cuando te dicen, eh, oye, te encontramos, no sé, una bolita que no nos gusta y te vamos a entregar resultados en tres días. Entonces, tienes tres días donde tú puedes entrar en crisis y aquí yo te voy a enseñar herramientas para distraer tu mente cuando no puedes resolver el problema o si, se, o si hubo un accidente o alguien querido se murió o algo así, es cómo manejar lo mejor posible y soportar la situación que estás viviendo ahora, si tú puedes resolver la crisis, yo te recomiendo que busques resolverla y que no hagas estas herramientas sino que vayas directo a resolverla pero uh -huh. cuando en ese momento no está en tus manos te quería dar algunas ideas, ahorita con todas las noticias que hiciste de la India, que la gente se va a volver a empezar a angustiar. Estamos viviendo una crisis no nada más de salud física, sino una crisis emocional importante de salud mental. Los datos duros a los que te refieres son devastadores y van en aumento. Estaba hablando con las de Fundación Origen y me estaban diciendo que las llamadas son cinco veces más todos los días a lo que eran antes. ¿no? Las mujeres han entrado en estados de depresión y de ansiedad En un casi 50% de la población en México Es un número altísimo eh, el, el suicidio también ha aumentado Los pensamientos de suicidio no han aumentado Y van del 11% y estamos en un casi 25% Entonces la situación de pensamiento No de acción, pero de sí, pensamiento sí, 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 suicida sí. Que pues, es el antesala ¿no? al acto Entonces sí es una situación muy grave la que estamos viviendo porque eh, el tener una pérdida de trabajo genera una baja autoestima, problemas en el hogar, todo lo que llevamos hablando durante todo el año este, que esto ha generado muchos problemas en la salud mental de las personas. Entonces, pues hoy tenía ganas de darles un poco de ánimo y enseñarles eh, algunas estrategias como muy importantes para eh, tolerar los momentos difíciles, ¿no? Déjame no hacer hacerte una pregunta. ¿Es,
1: es, ¿Hay un solo tipo de crisis o hay variantes de crisis?
2: No, o sea, una crisis, te digo, es un evento traumático a corto plazo y que te urge resolver. Eso es como los tres factores para denominarlo crisis. Pero de ahí se puede desenvolver a un evento postraumático, una crisis como la que estamos viviendo ahorita de la pandemia tiene efectos hasta tres años después en la salud mental de las personas y va variando, no sé si eso te refieres, va agarrando diferentes formas y puede acabar en un estrés postraumático o algo así. Por eso hay que tratar de manejarlo lo mejor posible y tener la mayor cantidad de herramientas.
1: Es que hay crisis que podrían ser por circunstancia, ¿no? muertes inesperadas, enfermedades corporales como tú mencionaste, falta de trabajo, eh, lo que estamos viviendo en el mundo, eso es una crisis circunstancial, y hay eh, y, y a la vez esas pueden ser inesperadas, repentinas, que aparecen así de, de algo, eh, de, que aparecen de la nada, y, y, y luego me imagino que debe haber otro, otras clasificaciones de las crisis, que son eh, crisis de crecimiento o crisis de, de, de eh, que vas cambiando de una etapa a otra, eh, por, por eso preguntaba yo si esto aplica para todas las crisis
2: no, es que eso no sería una crisis o sea, por ejemplo, lo que dicen eh, la crisis de, la, de los 40 años eso eso no es una crisis es ah, un momento difícil ya, de la okay. vida, son los dolores del crecimiento de la vida, ¿no? De la adolescencia sería una crisis entonces, ¿no? porque es una época como sumamente eh, complicada pero no, esto es como un evento como catastrófico doloroso, dramático eh, difíciles a lo que me refiero. Entonces, bueno, las herramientas a las que te quería platicar hoy no son eh, tan difíciles, pero son muy útiles, eh, aunque son sencillas. Entonces, la idea es empezar a buscar eh, formas de distraernos, de distraer la mente y llevarnos a otras actividades para entrar en otros estados emocionales. Cambiar la emoción que estamos viviendo este, con una distracción. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, eh, la, lo primero que puedes hacer es buscar alguna actividad que te llame muchísimo la atención y que te, siempre te haya encantado. Como, ¿qué sería leer a lo mejor un libro? Pero no un libro normal, sino un libro de suspenso, un libro como muy este, entretenido para ti. O eh, poner una música que te cambie el estado emocional. Si te cortó el novio y estás muy triste, pues no poner música triste, sino poner música alegre.
1: Eh, Continúo con la doctora psicóloga eh, Adriana Gómez. Estamos hablando sobre estrategias para enfrentar una crisis, la crisis que eh, todos hemos eh, tenido que vivir en esta temporada de un año de COVID o cualquier otra, ¿no? Entonces ha dado algunas eh, herramientas. Si quieres eh, mencionarlas nada más, eh, en forma breve, eh, para continuar, Adriana. Claro, eh,
2: buscar hacer ciertas actividades que te distraigan de la situación tan complicada que estás viviendo, como poner un playlist que te alegre, ver una buena película que tenga una emoción diferente a lo que estás viviendo, leer un libro de suspenso, eh, ponerte hielos en las manos para distraer a la mente de lo que está pasando y enfocarse en el frío, eh, encontrarle un significado a lo que estás viviendo, darle un sentido para que puedas lograr un aprendizaje, también puedes buscar ayudar a alguien más, para dejarte de enfocar tanto en tus problemas y darte cuenta que este no cargas con todos los problemas del mundo este, ¿Qué más? Eh, no poner la
1: canción de la pareja con la que terminaste, <risa> quita las fotos de la pareja que terminaste eh, si es famoso, quita no, no vea los programas de televisión de Patti Chapoy de Origel donde va a salir este para empezar, no vea cv ve novelas sola, todo eso, ¿no?
2: Sí, buscar este, gente que te haga reír, eh, buscar hasta lo mejor chistes, ver algo que tenga mucho sentido el humor. Eso ayuda muchísimo. Los mexicanos somos expertos en hacer chistes de todo y encontrarle el sentido de humor a las cosas. Eh, y también es muy importante buscar llegar a la aceptación lo antes posible de lo que estamos viviendo y saber que es un momento difícil, que no es que la vida es difícil, sino que estamos viviendo una situación difícil y que pronto, con el tiempo, saldremos de ella y creer mucho en nosotros, echarnos porras. Otra técnica que recomiendo mucho, que cada día lo hacemos menos, es hacer una sola cosa a la vez. Luego somos como multitask y queremos abarcar mil cosas. Y una mente distraída, generalmente, es una mente infeliz. Entonces hay que buscar poner toda nuestra atención en hacer una sola cosa a la vez y eso nos va a ayudar a a enfocarnos en lo que estamos haciendo y no en el problema que estamos viviendo porque luego tenemos como la mente de chango que está brincando y está todo el día está repitiendo el problema en nuestra cabeza muchísimas veces no entonces buscar hacer una sola actividad a la vez la respiración, la respiración es una maravilla calmarnos con nuestra propia respiración que siempre la tenemos a la mano y solito decir yo puedo, el, cuento hasta 10 meditar eh, relajarte, relajarte a lo mejor este, tensionando mucho y luego soltando, eh, da, darte un masaje, si tú te das un masaje al relajar el cuerpo, relajas la mente también, entonces hay que aprender también a calmarnos con los propios sentidos Solo era algo rico que te calme eh, ver fotos de la gente que más quieres también ayuda muchísimo entonces hay muchas formas que nosotros podemos lograr tener buenos hábitos y de distracción para calmarnos en momentos de crisis, para no volver la situación destructiva o peor de lo que ya es. No sé si te pasa que de repente este, tienes un mal día y entonces te comes dos hamburguesas o te tomas tres tequilas y entonces llegas a tu casa de malas y le hablas mal a la persona. Y entonces, de tener un problema y hiciste una bola de nieve y ya traes ahora cuatro problemas. Entonces, la idea de estas herramientas es que solo te quedes con el problema que tienes y que no hagas la situación peor. O sea, que no vuelvas el dolor en sufrimiento, que solo lo dejes en el vil dolor, ¿no? Básicamente esa es la idea.
1: Y si alguien necesita hablar con alguien como tú o, o colegas tuyos, ¿cómo te localizan y cómo acuden a gente que pueda ayudarles a desahogar? Adrianita, nos queda menos de un minuto.
2: Claro, mira, la línea Estar Bien, que es la línea de Fundación Origen, que está ayudando a todas estas personas que están teniendo problemas de salud mental, uh -huh. eh, es completamente gratis, es totalmente confidencial, es anónimo y ahí pueden marcar y los van a atender personas expertas en el tema y es línea Estar Bien lo pueden googlear, ahorita no tengo teléfono pero con que ponga línea Estar Bien, ahí les sale los datos, o me pueden escribir a, a, a mi mail, uh -huh. que es el mail de DRA, de doctora Uh -huh. uh -huh. gmail.com
1: Muy bien, pues eh, Adri, te agradezco mucho como siempre el tiempo.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.